0: Base Plus. We create for you.
1: Willkommen bei Base Plus, der Podcast für digitale Enthusiasten.
0: Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe mir heute unseren Agenturleiter Marvin geschnappt, weil wir gerne über ein Thema in unserer Kategorie auf den Punkt gebracht sprechen wollen. Marvin, über was sprechen wir heute?
1: Hi Laura, also wir sprechen heute über die Core Web Vitals von Google und ähm, ja, was das überhaupt ist, was das für Auswirkungen hat und was es damit auf sich hat.
0: Ist das jetzt gerade ein sehr aktuelles Thema oder ist es etwas, das ähm, es schon länger gibt im Google-Universum?
1: Tatsächlich gibt es das schon lange Zeit, aber es wird jetzt aktuell ja, akut, weil Google angekündigt hat, dass die, die Core Web Vitals als Ranking-Faktor, ähm, ich glaube, es war erst der 1. Mai, jetzt irgendwo Mitte des Jahres aufnehmen möchten.
0: Okay, dann ähm, gehen wir vielleicht schon mal nochmal ganz kurz einen Schritt zurück, bevor wir jetzt ins Detail gehen. Was darf man denn darunter überhaupt aktuell
1: verstehen? Also im Grunde genommen sind die Core Web Vitals ähm, Signale, die Google ähm, benutzt, um die Nutzererfahrung einer Seite ähm, zu beziffern. Und ähm, anders gesagt, ähm, ja, über die, über die ähm, Kennzahlen, die diese User Experience deklarieren, kann dann der Seitenbetreiber die Webseite einstufen und bewerten und ähm, erkennt so für sich, ob die Usability oder die User Experience, wenn, wenn der Besucher auf die Webseite kommt, entsprechend gut ist oder schlecht ist.
0: Welche Faktoren fallen darunter?
1: Mhm, grundsätzlich teilt sich dieses, diese Core Web Vitals in, in drei Metriken auf. Zum einen, also abgekürzt LCP für Largest Contentful Paint. Das ist im Grunde genommen die Kennzahl, die die Dauer misst ähm, bei dem Ladevorgang einer Webseite, also wenn, wenn du auf die Webseite gehst, ähm, bis die Hauptinhalte geladen sind.
0: Gibt es da eine Art Definition, was man sagen kann, was ist ein guter Wert, was wäre ein schlechter Wert?
1: Ja, also Google setzt diese Werte selber. Das heißt, Google bestimmt, was gut oder schlecht ist. Die haben da entsprechende Erfahrungen. Ich glaube, aktuell sind es, meine ich, zweieinhalb Sekunden, für die Suchmaschine, die als Idealwert angesehen wird.
0: Okay, welches Kriterium fließt noch mit ein?
1: Dann gibt es noch den First Input Delay, kurz äh, abgekürzt mit FID. Und ähm, das misst im Grunde genommen die Zeit, die es braucht, ähm, damit der Benutzer mit der Webseite das erste Mal richtig interagieren kann. Vielleicht kennst du das ja selber, wenn du unterwegs bist, du äh, rufst eine Webseite auf und wenn sie lädt, Entweder ist noch alles weiß oder äh, sie ist da, aber du kannst noch nirgendwo draufklicken, weil zum Beispiel das JavaScript noch nicht geladen ist. Und ähm, dieser FID misst im Grunde genommen die Zeit, bis alle notwendigen Bibliotheken, also JavaScripte, Bilder, das Website-Dokument an sich vollständig geladen ist, sodass der Besucher wirklich das erste Mal interaktiv ähm, die Webseite benutzen kann.
0: Gibt es da auch einen Faktor, wo wir sagen könnten, das gilt als gut und das eher als vielleicht nicht so gut?
1: Das kann ich dir tatsächlich gerade gar nicht so genau beantworten, aber da natürlich generell gilt, je schneller, desto besser.
0: Okay. Was gehört noch dazu?
1: Der letzte, die letzte Metrik ist das Cumulative Layout Shift, kurz CLS. Und das ist tatsächlich ja, letztendlich ein Faktor, der misst, wie sehr oder wie stark sich beim Aufbau oder beim Laden deiner Internetseite das Layout verschiebt. Ein schönes Beispiel dafür ist zum Beispiel, wenn du auf einem Newsportal unterwegs bist und du mhm. möchtest auf einen Beitrag klicken. Und vielleicht kennst du es ja, die Newsportale haben meistens oben und links und rechts von der Seite Werbebanner, ähm, die beim Seitenladen nicht sichtbar sind im ersten Moment. Und in dem Moment, wo du auf einen Beitrag klickst, hups, tauchen die auf, werden nachgeladen und du klickst nicht auf den Beitrag, sondern klickst auf das Werbebanner, weil sich alles nach unten verschiebt. Super nett. Super nervig, richtig. <lacht> und das ist Cumulative Layout Shift. Okay. Das heißt, das wäre in diesem Falle ein ähm, Negativbeispiel dafür, wie es nicht laufen soll. Und Google sagt: ähm, Ja, er, Google misst im Grunde genommen beim Seitenaufruf die Anzahl der Elemente und die Größe der Elemente, die sich dann verschieben und bildet daraus einen Wert, der dann erfahrungsgemäß ähm, ja, bei zwischen 0 und 0,1 liegen sollte. Alles, was drüber ist, wird dann eher als negativ bewertet. Und das kann man mit einfachen technischen Tricks im Grunde genommen vermeiden, dass dieser Wert steigt.
0: Würdest du sagen, dass das auch die drei Hauptkriterien sind, ähm, wo man eine Website ja quasi bewerten kann, ob es gut oder schlecht läuft oder wo man vielleicht einen Ankerpunkt finden sollte, um etwas zu verbessern?
1: Also im Grunde genommen gibt es hier sozusagen zwei Kategorien, die wir uns ähm, anschauen müssten. Zum einen die Page Experience, also die Seitenerfahrung. Das, was der Besucher, wenn er auf die Webseite kommt, an Emotionen, an, an Erfahrung ähm, erfährt, wenn er die Seite benutzt und dann gibt es die User Experience, also die Benutzererfahrung, ähm, die wiederum unterteilt sich dann in verschiedene Kategorien wie ähm, ist die Seite mobilfreundlich, ähm, ist die Seite sicher, das heißt, hast du dieses kleine grüne Schloss oben in der Browserleiste, HTTPS, also ist ein SSL-Zertifikat hinterlegt, ähm, was auch darunter fällt, kommen irgendwelche lästigen Pop-Ups. Dazu zählen jetzt nicht die, diese ähm, Cookie-Meldungen. Mhm. Weil diese Cookie-Meldungen sind tatsächlich schon verpflichtend oder auch auf ähm, ja, alkoholischen Seiten, ähm, diese Altersabfrage, auch das sind ähm, Pop-Ups, die nicht darunter zählen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel die Seite verlassen möchtest und du kriegst, kriegst dieses Exit Intense Window. Das ist ja dieses Fenster, was erkennt, du möchtest die Seite verlassen und dann, hey, hier ist ein Newsletter, melde dich doch nochmal eben an oder krieg nochmal 10% Rabatt, dass du gehen möchtest. Das sind solche Sachen, die negativ auf die User Experience ähm, sich beziehen, und da entsprechend dann auch für diesen Bereich dann einen negativen Faktor bilden für Google. Aber dieses, diese Core Web Vitals, das ist die Page Experience, also wirklich die, die Benutzererfahrung auf, auf Website-Ebene. Und ähm, ja, da gibt es halt wie gesagt jetzt Faktoren, Metriken, die Google heranzieht und Mitte des Jahres dann zu einem Ranking-Faktor umbauen möchte.
0: Ich habe immer, wenn ich euch zuhöre, wenn es um das Universum von Google geht, dann frage ich mich immer, es gab so viele Änderungen, es gibt so viele Updates jetzt in den letzten zwei Jahren, wo ich das Ganze vielleicht ein bisschen ja auch mit einem wacheren Kopf verfolge. Und ich habe das Gefühl, dass das Internet, wie man ja auch so schön sagt, einfach viel benutzerfreundlicher geworden ist. Würdest du das unterschreiben oder würdest du mir da eher widersprechen?
1: Nein, ich würde schon sagen, dass ähm, das Internet oder die Websites benutzerfreundlicher geworden sind. Einfach aus diesem Grunde, dass sehr viele Entwickler oder auch sehr viele Unternehmen darauf achten, dass sie gute Werte bei Google Insights zum Beispiel, das ist ein, ein Programm, mit dem man diese Core Web Vitals messen kann, ähm, dass einfach dort gute Werte hinterlegt sind. Denn letztendlich, ähm, das werden wir nachher auch noch feststellen, geht es nicht nur um Core Web Vitals, aber ähm, wie du selber auch von unserem vorherigen Podcast, letzte Folge, ich glaube Folge 4 war das, äh, kennengelernt hast, ähm, haben wir oder müssen wir darauf achten, dass die Ladezeit nicht zu lange ist. Du hast selber in der letzten Folge gesagt, dass es dich nervt, wenn du lange auf, auf eine Webseite warten musst, Absolut. bis sie geladen ist. Und dadurch, dass wir jetzt beispielsweise diese ganzen Zeitmessungen, diesen drei Metriken mit drin haben und die Ladezeit darunter auch fällt und ein wichtiger Faktor davon ist, kommt das eine mit dem anderen daher. Und ähm, daher denke ich, oder mein, mein Gefühl sagt mir auch in der, in der täglichen ähm, Benutzung von Internetseiten, ähm, dass diese durchaus benutzerfreundlicher werden. Ob jetzt ein Cookie-Banner durch die DSGVO <lacht> äh, wirklich benutzerfreundlicher ist, sei mal dahingestellt. Ich finde es nach wie vor nervig, aber es ist, äh, ist, ist halt ein, ähm, ja, das notwendige Übel.
0: Ja, ich glaube, so wie es dir geht, geht es da einigen draußen. Ich glaube, ähm, alle schlucken einmal kurz, wenn sie wieder das Cookie-Fenster da aufgepoppt bekommen, aber es gehört nun mal einfach dazu. Wir haben in der letzten Folge auch über Mobile First gesprochen und ähm, nur einmal ganz kurz darauf Bezug zu nehmen, wie wichtig ist das ähm, in dem Falle jetzt, also dass man quasi den Content in den Vordergrund stellt, weil ich, ich meine, vor drei Jahren gab es ungefähr auch schon mal ein Update von Google, wo es gerade genau darum geht, Content wirklich auch mobil so darzustellen, dass er immer mitgeht und dadurch ist ja, wenn ich das richtig nachvollziehen konnte, dieses Responsive Design entstanden.
1: Genau, richtig. Ähm, dazu würde ich ganz gerne ein äh, Zitat von äh, Gary Eiles von Google vorlesen, ähm, was ich ähm, bei Reddit gefunden habe. Ähm, er schreibt, wie jede andere Suchmaschine auch, arbeitet Google hart daran, die quali qualitativ hochwertigsten und relevantesten Ergebnisse für die Suchanfrage der Nutzer zu erzielen. Core Web Vitals hat mit keinem von beiden etwas zu tun, nicht einmal im Entferntesten, daher ist es äußerst unwahrscheinlich, dass Core Web Vitals jemals der primäre Faktor für den organischen Verkehr werden würde. Das heißt aber nicht, dass man Core Web Vitals ignorieren kann. Das heißt nach wie vor sagt Google, ja, Core Web Vitals gibt es, ja, wir werden die Core Web Vitals als Ranking-Faktor implementieren, aber hey, Content ist nach wie vor King. Und ähm, damit dürfte ich deine Frage beantwortet haben, dass Content nach wie vor der Fokus sein sollte, dass wir die Internetseiten und Inhalte für reale Besucher, nicht für die Suchmaschine erstellen und dass Leute einfach das finden möchten und finden sollten, nachdem sie suchen.
0: Hast du noch einen Tipp für unsere Zuhörer da draußen, worauf man jetzt gerade in Bezug auf dieses Update, diese Änderung ähm, achten sollte jetzt bei seiner Website, was man vielleicht anpassen sollte, um diesem Test quasi dann auch standzuhalten?
1: Ja, also ich würde schon zusehen, dass die Basics stimmen, dass die Werte im positiven Bereich sind. Im positiven Bereich bedeutet bei uns 85 bis 90 Prozent plus. Ähm, man sollte aber dennoch sich vor Augen führen, dass nach wie vor Google den größten Augenmerk auf die Inhalte legt und Google sagt auch, wenn man beide Seiten, oder andersrum, wenn man zwei Webseiten, die ein ähnliches Thema mit einer ähnlichen Content-Qualität vergleicht, würde Google die Seite besser ranken, die den besseren Core-Web-Vital-Wert hat, also die bessere User- und Page-Experience bietet. Das ist ein ganz klares Indiz dafür, dass die Core Web Vitals schon Auswirkungen haben. Aber sie sagen, auch eine Webseite mit schlechtem Content und gutem Core Web Vitals Wert hätte keine Chance gegen eine Webseite mit gutem Content und schlechtem Core Web Vitals Wert. Das heißt, es ist ganz klar zu sehen, Content steht an erster Stelle, erst dann kommt Page Experience, User Experience. Ähm, ja.
0: Ich frage mich gerade, wenn wir das jetzt in Bezug auf zum Beispiel einen Shopping-Händler oder einen Online-Händler sehen. Ich, ich habe da immer nur, wenn ich online shoppe, habe ich das Gefühl, okay, meine Bedienoberfläche ist gut, ich werde informiert, welches Produkt ich haben möchte, aber super viel über das Unternehmen, sehr viel Information, was so dahinter steckt, habe ich ja nicht. Wie ist es denn jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt den größten Versandriesen nehmen würde? Meinst du, wenn er diesen Core Web Vitals Test unterzogen wird, dass er da quasi bestehen wird?
1: Du meinst wahrscheinlich den großen äh, a ähm, ja, ähm, die würden nicht bestehen. Tatsächlich habe ich mich im Vorfeld darüber informiert. Ähm, ich habe mich auch ein bisschen vorbereitet. Und, das ist
0: lobenswert, Marvel. Ja,
1: und, und die <lacht> haben den Test ähm, absolut nicht bestanden. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wenn doch so ein großer Versandriese ähm, den nicht besteht, warum sollte ich das denn bestehen? Ja, ja.
0: Mir, ich ich werde jetzt auch noch kurz auf die Frage kommen: Ist es denn dann sicher für mich?
1: Ja. Also sicher ist es auf jeden Fall, weil ähm, ich hatte vorhin gesagt, das eine ist die Page Experience, das wie der Besucher eine Webseite auffasst, wie er einen, was für ein Gefühl er hat. Das andere ist die User Experience, darunter zählen gewisse Faktoren, unter anderem auch die Sicherheitsfaktoren. Die werden alle abgedeckt von den großen Playern am Markt, also da braucht man sich keine Gedanken machen. Ähm, aber wenn man sich jetzt fragt, okay, wenn so ein großer Dienstleister diese Core Web Vitals ignoriert, Warum soll ich denn ein Augenmerk drauf legen? Ja, ganz einfach, weil sie es können. Weil es einfach eine <lacht> große Marke ist, eine unwahrscheinlich hohe Bekanntheit hat und die es tatsächlich nicht nötig haben, ähm, sich darauf zu fokussieren. Das Verstehe. ist die Antwort dafür. Was natürlich bei anderen kleineren Unternehmen oder auch ähm, zum Beispiel, wenn wir in unsere plastischen Chirurgen gehen, ähm, wo es da einfach anders aussieht. Es sind dann teilweise keine großen Marken. Da geht es um den content da werden die Rankings äh, bei Google über den Content entschieden und wenn du dann dort zwei Kliniken hast, die beide vom Content-Score gleich gewertet sind, aber bei dem einen hast du bessere ähm, Page-Experience-Werte als beim anderen, dann ist das natürlich ein Punkt, der am Ende dann vielleicht für den einen oder anderen Lead mehr sorgen könnte.
0: Bedeutet quasi, wenn meine Unternehmensseite für die Welt nicht bekannt ist, sollte ich versuchen, sowohl aus gutem Content als auch mit den Meta-Ebenen zu arbeiten, um quasi auch organisch super aufgefunden zu werden von Google.
1: Ja, also ich würde oder ich für mich sage, ähm, es muss einfach alles stimmen. Ähm, den Anspruch, das ist der Anspruch, den ich persönlich an mich und auch an, an äh, unsere Kollegen hier habe, ähm, aus dem Grunde würde ich jedem empfehlen, sich den Augenmerk auf die Core Web weiterzulegen zu legen und da einfach zu, zu sehen, dass man da immer im oberen ähm, Bereich ist und da mitspielt und einfach eine saubere Programmierung hat, für den Besucher eine vernünftige Page Experience bietet und dann ähm, kann man eigentlich guten Gewissens äh, eine Webseite launchen.
0: Danke dir, Marvin, dass wir das so kurz und knapp zusammenfassen könnten. Ich glaube, dass das einigen Zuhörern da draußen relativ viel helfen wird tatsächlich, weil dieses Thema schwirrt so ein bisschen im Universum rum und ich glaube, viele können es nicht ganz greifen oder wissen nicht so genau, wie sie damit umgehen sollen. Deswegen danke, dass wir ins Gespräch gehen konnten und ich hoffe, ihr habt etwas daraus mitgenommen.
1: Das war ein Podcast der Baseplus Digital Media GmbH. Ihr habt Fragen oder Anregungen? Dann meldet euch gerne bei uns. Egal ob via Telefon, E-Mail, Social Media oder Postkarte. Wir freuen uns von euch zu hören oder zu lesen.
0: Base Plus. We